1: slash holiday. Dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień
0: dobry. Witam.
1: Dobranoc. Szanowanko.
0: Witajcie, drodzy słuchacze w dziesiątym już wydaniu Czego słuchać w 2020 roku? Gdzie mówiły
1: wam Czego warto posłuchać, a nie czego tak trzeba. Jest. No tak, tak, niekoniecznie nie, nie mamy tutaj wcale jakiegoś e, autorytetu na tyle dużego, żeby móc wam powiedzieć, czego musicie posłuchać. My to niczego nie narzucamy, a jedynie sugerujemy e, dzisiaj Zwracamy
0: uwagę Tak, tak, tak Mam wrażenie, że tak na wstępie powiem, że nas popierdoliło, bo z tego co widzę, o ile ta tabelka się nie zbagowała, mamy na dzisiaj 41 tak jest. wydawnic tak jest. zebranych przez naszą ekipę. Dużo z nich to są shutouty, ale no ta liczba i tak jest spora, więc myślę, że nie możemy... Zwlekać. Tak,
1: ja myślę, że po prostu wydawców i, i zespoły popierdoliło i, i dlatego tyle tego jest, ale w każdym razie są to w większości dobre i bardzo dobre wydawnictwa, więc jest o czym mówić i jest czego słuchać. Jest też playlista na Spotify, a wy to, tego odcinka możecie słuchać na YouTubie, oglądać na YouTubie, ale też Słuchać na Spotify, gdzie jednocześnie no, sobie nie posłuchacie muzyczki, ale możecie sobie nas tam słuchać. Tak? I, I od razu posłuchać playlisty.
0: Przejdźmy do rzeczy.
1: Czy zaczynamy od twoich premier? Czy zaczynamy od moich premier? Co się działo w październiku?
0: Zacznijmy od twoich i powiedz mi w tych ostatnich bardzo, bardzo szalonych, napiętych dniach, jaka płyta dawała ci najwięcej oddechy? oddechu?
1: Oddechu mówisz o oddechu. E, jeśli chodzi o oddech, no to Emma Rafrandl i Vogue. Jeśli chodzi o oddech. Nie powiem, że to jest album, którego słuchałem najwięcej.
0: Energia też będzie. Energia też będzie, ale skupmy się na razie na tym oddechu, na muzycznym safe space tak. takim.
1: Ogólnie muzyka Emmy Rafrandl daje mi dużo mm, oddechu. Pozwala mi trochę zwolnić, trochę przemyśleć, trochę się zastanowić, trochę wejść w siebie. A tutaj, tutaj mamy do czynienia z wydawnictwem nie tylko Emmy, ale też Vow. May our chambers be full. No brzmi to bardziej jak split, niż kolaboracja. Hmm, chociaż są momenty, gdzie yy, gdzie mieszają się te muzyczne światy emmy i voł, ale mam czasami po prostu wrażenie, jakby to wyglądało w ten sposób, że kończy się część emmy, zaczyna się część wołu. Nie jest tak na całym albumie, ale mimo wszystko. Czego by nie mówić, dobrze jest słyszeć emmy w każdym wykonaniu. Dobrze było usłyszeć, jakby to zabrzmiało, gdyby wymieszać jej estetykę z ciężarem metalu i nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale wciąż Wciąż bolę usolowo solowo, mimo wszystko. Są jednak na tym albumie momenty, do których będę chętnie wracał, jak chociażby ostatni e, utwór w e, Walei. Fajnie było usłyszeć ten, ten eksperyment i przypomnieć sobie, za co lubię Emery Frondl.
0: Ja tutaj spodziewałem się troszeczkę zaktualizowanej wersji jednej z moich ulubionych płyt postmetalowych, również kolaboracji, na pewno domyślasz się o co chodzi. Mm. E, chodzi mm. oczywiście o Mariner, Julie Christmas i Cult of Luna. No i wydaje mi się, że jednak Cult of Luna i Julie Christmas zrobili to trochę lepiej. Właśnie tak. ten blend, o którym mówisz, był tam dużo, dużo bardziej świeży. Był czymś faktycznie nowym, połączonym wysiłkiem dwóch wy różnych e, ciał wykonawczych że tak to nazwiemy. Podczas gdy tutaj no mam wrażenie, że ta nazwa więcej obiecuje niż, niż dostarcza, ale faktycznie jeszcze, jeszcze będę się z tą płytą bardziej próbował zapoznać, bo naprawdę na nią czekałem. Te singlowe utwory fajnie o fajnie bardzo zajawiały. Na razie... Nie, 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 nie nazwałem tego rozczarowaniem, ale zachwytu też tutaj
1: jakiegoś głębokiego no.
0: nie ma. No, zdecydowanie. Strony.
1: Ja, jak to zawsze w przypadku jakichś nowych rzeczy od Emmy, albo po prostu jak sobie gdzieś odpalę coś od niej na YouTubie, no to zwykle wtedy się kończy takim ciągiem i, i, i słucham. zaczynam od jej solowych rzeczy, potem gdzieś wjeżdżają marriages, tak sobie spędzam kilka godzin, a no fajnie, że to wydawnictwo wyszło, bo potem kilka następnych godzin spędziłem słuchając jej z różnych innych wydawnictw. Dobrze, a co sprawiało, że Ty łapałeś oddech?
0: Ja dostałem na szczęście na loterii bilet, mm. bilet na Dziki Zachód do Dliżansu i chodzi oczywiście o płytę Wayfarer płytę A Romance with Violence, która jeszcze lepiej niż poprzednia po prostu przenosi w zupełnie inny, chociaż już nie tak odległy świat jak zazwyczaj to bywa w przypadku black metalu. Bardzo słychać jak oni się rozwinęli instrumentalnie jako kompozytorzy. Nigdy bym nie przypuszczał, naprawdę nigdy, że black metal może działać w takiej stylistyce indiańsko-kowbojskiej. A tutaj się to udało. Niby jest ten kobalt, prawda? Ale kobalt jednak odwołuje się trochę do innych emocji, tej zwierzęcości i pierwotnych instynktów, jakie czasem wychodziły z ludzi, może tam w prozie Hemingwaya czy McCarthy'ego. Natomiast Wayfarer nie tylko tę brzydką stronę dzikiego zachodu pokazuje, ale też tą. Właśnie, jak obiecuję, tytuł romantyczną, rozmarzoną, pełną przestrzeni. Tutaj czuć te prerie, czuć piękne góry, czuć niekończące się, ciągnące aż pod horyzont trakty kolejowe, no ale czuć też niebezpieczeństwo. Bardzo ciekawa opowieść, bardzo zniuansowana. Polecam Wam ten album serdecznie.
1: No, byłem ciekaw, gdzie ten, daleki, gdzie ten dziki, daleki też dla nas... Zachód tym razem się znajdzie, gdzie my się tam znajdziemy, w jakich przestrzeniach i fajnie, fajnie, że to się dalej sprawdza, bo jak to będę mówić potem na przykładzie innego albumu tworzącego ciekawe połączenia, ciekawe koncepcje, koncepty muzyczne, tak no, obawiam się, że to się nie sprawdzi za drugim razem, znaczy, no, drugim u mnie, no, bo to jest drugie wydawnictwo Wayfarer z którym miałem do czynienia Pierwszy był ten z, z World's Blood. Tak, tak, tak Bardzo, tak. bardzo lubię ten album. A A Romance with Violence jest myślę jego godnym następcą i e, ciekawie te przestrzenie dzikiego zachodu rysuje w inny sposób niż te znane z westernów. Jakieś uproszczenia i, i, i tworzenie postaci herosów w kowbojskich kapeluszach tutaj jest zdecydowanie więcej do i prawdy też, no ale tak to już jest z... Ze szczerym black metalem.
0: Dla mnie to jest taka trochę nowa droga dla amerykańskiego black metalu, który do tej pory był albo bardzo brzydki, bluźnierczy, ekstremalny w stylu powiedzmy profanatyki lub y, Rosbay, rozszerzając amerykański black metal na Kanadę. Albo właśnie taki rozmarzony Wolves in mhm. the Throne rumowaty. Tak. A tutaj mamy faktycznie jakieś odwołanie się do mitologii tego, tego konkretnego narodu, już takiej bardzo ich mitologii. Nie ich europejskich przodków, ale czegoś, co ten kraj kształtowało, co wsiąkało w tę ziemię I ma swoje zarówno piękne, jak i obrzydliwe strony I no właśnie to, to co mówisz o tej szczerości tutaj Bardzo mnie to złapało No dobra, idźmy dalej Co, co w takim razie dawało Ci nie tyle oddech, co energię.
1: No tutaj można na kilka różnych sposobów podejść do tej energii. Wiesz, mogła to być energia taka trochę, że się wiesz, zastanawiałeś, trochę tak o cię w taki nastrój melancholijny. Była też energia, która po prostu była taką czystą energią. Może od tej czystej energii zacznę. R.I.P. Rip. Dead End. <ścoughs> Jak na dum metalowy zespół, który już kilka lat temu ogłosił śmierć Dum metalu. To R.I.P. RIP trzymają się całkiem nieźle chociaż na, na Dead End portlandczycy rozpędzili się bardziej w rock'n'rollowych prędkości, ale nie rezygnując z ciężaru I, i to jest taki doom metal, przy którym można się fajnie bawić po prostu.
0: W ogóle niesamowicie mnie <śmiech> łapie za serce ta koncepcja ulicznego, gangsterskiego doom metalu, to jest absolutnie najlepszy na świecie. Cóż, mogę się tylko zgodzić z tym, co mówisz. Faktycznie jest to tchnięcie też czegoś nowego i trochę niebezpiecznego, ale w inny sposób niż zazwyczaj mamy z tym metalu do czynienia, do tej muzyki.
1: Tak jest. Co uczucia takiej energii w Tobie wzbudzały?
0: Hell, reaper the affair of the poisons. Jest to jednoosobowa horda, podobnie jak na przykład Midnight i podobnie jak Midnight gra rozpędzony speed metal, black thrash, anioły spadają z nieba, płoną im skrzydła, wszędzie smoła, siarka, motocykle, to jest ta estetyka, metal głupi, metal nie zastanawiający się nad sobą, metal robiący najlepiej to do czego został stworzony.
1: Mm mogliby grać zdecydowanie z R.I.P. na jakiejś wspólnej trasie i to byłoby to, to, to byłyby koncerty, żeby się głupio wyżyć. Tak? Myślę, że możemy tak, tak to określić. Sam powiedziałeś, że to jest mhm. głupi metal, więc... Znaczy,
0: wiesz... Głupi, ale w ten najlepszy sposób.
1: Głupi w dobrym sensie.
0: Ten, w który metal powinien być głupi.
1: Dobrze. Nie brmijmy w to dalej.
0: Ktoś się myślisz, poczuje?
1: Ktoś się może poczuć, uroczyć. Nie uruszony? poczuwajcie
0: się. Nie poczuwajcie się, to tylko muzyka. Ale też aż to muzyka.
1: Może, to może teraz ja mam do Ciebie pytanie. Albo może może tak, nie. Jasne. Może najpierw zobaczmy, co Tomek wrzucił. O, bo już było kilka albumów od nas. Zobaczmy, co od Tomka. Od Tomka jako pierwszy jest Open Mike Eagle. Anime Trauma and Divorce. To jest ciekawa ścieżka rozwoju. Ciekawe połączenie słów. Chciałbym usłyszeć, o co chodziło w tej historii, dlaczego anime, dlaczego trauma, dlaczego rozwód potem, ale zobaczmy, mm -hmm. co Tomek ma do powiedzenia anime Trauma and Divorce pojawi się w moim podsumowaniu rocznym, dlatego teraz jedynie zaznaczę obecność tego krążka na rynku Open Mike Eagle wydał w październiku album, który nie jest sposób w pełni zrozumieć bez poświęcenia mu głębokiej analizy tekstów i odniesienia się do muzycznej różnorodności jaką serwuje Black Milk Caleb Stone, Gold Panda czy Frank Lyon. szczególnie, że opisuje ciężki okres w życiu artysty ujęty niezwykle poetycko i elokwentnie a teraz zamykam mordę i wracam z tym sztosem w podsumowaniu rocznym Hello.
0: No to nie, nie
1: dowiedziałem się, ale zachęcił mnie Tomek do tego, żeby to sprawdzić, posłuchać, przeanalizować przede wszystkim, bo Open Mike Eagle kojarzę. Pamiętam, że, że, że było słuchane już kiedyś w przeszłości i sprawiało mi to przyjemność, więc... Pora sobie do tego.
0: Mi bardzo wrócić. do myślenia daje ten porządek, kolejność tych rzeczy, anime, trauma i rozwój.
1: Tak, anime może być rzeczywiście przyczyną tego wszystkiego, wcale bym się nie zdziwił. Co od ciebie?
0: Oda mnie sumak, may you be held. Sumak, pewnie. Płyta z jednej strony ciężka, bo to sumak, no nie? Z drugiej strony w jakiś taki bardzo dziwny sposób pobudzająca, pozwalająca umysłowi na dryfowanie gdzieś tam w przestrzeni i oglądanie, jakby obracanie różnych bodźców, patrzenie na nie z każdej strony, bo oni tutaj idą dalej, jeśli chodzi o kolaborację, przepraszam, o współpracę z tym japońskim kompozytorem, z którym już wcześniej współpracowali, nazywa się ten pan Keiji Hadzino. I właśnie bardzo słychać to w, w tych strukturach utworów, które są bardzo niestandardowe. Oni tutaj idą jeszcze bardziej w rozkładanie swojej muzyki na czynniki pierwsze, jeszcze bardziej grają emocjami, które są wywoływane przez jakieś plamy dźwięku niż właśnie tą piosenkową strukturą. I jako słuchacz faktycznie jesteście zmuszeni do tego, żeby dosyć uważnie albo śledzić, to, co się tam dzieje, jakbyście byli, nie wiem, może w planetarium, albo po prostu zupełnie odpłynąć i cieszyć się tylko różnymi bodźcami. O.
1: No, to jest album angażujący zdecydowanie, którego też trzeba się skupić i przeanalizować, tak jak Open Mike Eagle. Chociaż może ja to. Nieco, nieco za, za bardzo próbuję temu jakieś znaczenie dopisywać, bo, bo nawet bez tego myślę, po prostu dając się, zanurzając się w tą gęstą muzyczną maź sumaka da się cieszyć z tej, z tej muzyki. No, fajnie, że, że znowu coś nowego od nich jest. Może, że wydają w miarę regularnie. No to od What One Becomes dawno mi się tak dobrze sumaka nie słuchało, jak w przypadku may you be held Dobra, to teraz obiecane pytanie. Piotrze, jesteś gotowy? Jestem. Siedzę to to musisz, na powiedzieć, musisz, musisz powiedzieć, musisz powiedzieć co.
0: To miało być pytanie do mnie.
1: Tak, no to musisz. Nie, teraz ty musisz zadać pytanie jedno. Co? N Nic. Dokładnie nothing. Ha. <grym> 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 Metalurgia bawi i uczy. Nothing, the great, the small. Uwielbiam ten album. E to jest chyba jeden z, z moich najczęściej zareplayowanych, zapętlonych albumów. Może próbujmy używać jednak języka polskiego. Ja się staram. Dobrze, I... I... Tak, tak. Wracając do tematu, Nothing the Great is Small. No, szukaj sobie, gitara przyjemnie masuje mi moje zwoje mózgowe, a te momenty a The Smashing Pumpkins sprawiają, że udaje się w tym melancholijne, nostalgiczne rejony, o które sam bym siebie nie podejrzewał. No i z Nothing coraz bardziej z albumu na album, no coraz lepiej mi się ich słucha, coraz, coraz bardziej ich lubię, a teraz ich lubię no, bardzo, nawet bardziej niż bardzo, bardziej.
0: Boję się, co będzie następne? No
1: wtedy koniec, Kon koniec będzie ze mną. Ale
0: zgadzam się, że to jest jedna z najfajniejszych płyt chyba jak weszło, w zeszłym miesiącu. No,
1: zdecydowanie.
0: Też dużo czasu z nią spędziłem. Ona was otula jak taki koc. To jest muzyka zaryzykuje tą metaforę bardzo opiatowa. Oczywiście opiaty odradzamy w każdej postaci. Pozwala wam odpłynąć ten szugajść połączony z naprawdę niesamowitymi melodiami. Świetnymi piosenkami i brzmienie, przede wszystkim mm. brzmienie fantastyczne, jakie udało mi się tutaj uzyskać. Wow.
1: No, w wbrew pozorom nie jest łatwo zagrać tak, żeby brzmiał dobrze. Tutaj mimo tego, że słychać gdzieś ten odkurzacz w tle, jest to taki przyjemny odkurzacz. No i przede wszystkim ta piosenkowość.
0: Ja bym powiedział, że łatwo jest zagrać poprawnie, a bardzo trudno jest zagrać bardzo dobrze. Tak. A to jest bardzo dobrze zagrane.
1: Świetne piosenki, naprawdę. Mniej do śpiewania, bardziej do donucenia. I to uczucie otulenia to jest, to jest dobre określenie w stosunku do The Great Dismal. Co dalej? Co od Ciebie?
0: Zastanawiam się, czy też mam tutaj taką płytę, która zapewnia uczucie utulania. I chyba nie. Aczkolwiek najbliżej byłaby druga płyta francuskiego Inkauda Venedum. To jest nazwa zespołu, a nie ostatniej bardzo nudnej płyty Opeth. my to. Zatytułowana jest G -O -H -E, G.O.H.E. Goche. Black Metal dosyć awangardowo zagrany. Może nie tak super awangardowo, ale tak postblakowo awangardowo. Dwa utwory po 20-parę minut, więc to już powinno Wam dać trochę pojęcie, jak ta muzyka będzie brzmieć. Nastawiona na właśnie pojedynczą sesję z tym, z tym albumem, najlepiej, albo na dwie. Faktycznie wciągająca, bardzo fajnie wykorzystująca sample, które. Niekoniecznie często są w black metalu używane i niekoniecznie w taki sposób, więc polecam zwrócić na to uwagę. Post black metal, trochę francuskiej szkoły, fajna angażująca płyta, dużo różnych odcieni, trochę jakbyście czytali dramat kryminalny. No ale to zresztą, ten zespół ma trochę właśnie taki ciągoty, że to już nie są diabły, nie są śmityczne stwory, nie są jakieś egzystencjalne rozkwiny, ale właśnie bardziej takie nagrali na przykład kiedyś płytę Laura Palmer, Agony a Twin Peaks, w, w splicie ze Spectraler i Her, więc to wam daje trochę wyznacznik, połączcie sobie Black Metal z Twin Peaks i to jest właśnie co gra Incauda
1: No Ja Twin Peaks uwielbiam, ale tutaj mnie to trochę wszystko zmęczyło, bo mhm. próbowałem podejść do wydawnictwa w całości, a ja może właśnie powinienem sobie podzielić na, na te dwie części. na pierwsze 20 minut, potem następne. No rzeczywiście przemielił mnie trochę ten, ten album tą swoją nie tylko intensywnością, ale też, też atmosferą. No wszystko, myślę, że to doświadczenie było, było cenne.
0: No dobra, to coś od Tomka jeszcze teraz?
1: Pewnie Cycles, Impulse to Soar. Chciałbyś przeczytać, co Tomek ma do powiedzenia? Chciałbym. Nie krępuj się.
0: Impulse to Soar to pozycja, która na pewno trafi do fanów brzmienia charakterystycznego chociażby dla Baroness, szczególnie na czerwonej niebieskiej płycie. Intronaut czy torz. Polirytmia bicia 5 czwartych, 7 ósmych czy inne wygibasy obok ujmującej melodyjności piosenek z najnowszego krążka brytyjczyków to coś, co powoduje, że bardzo często wracam do debiutu Cycles, a samemu zespołowi wróże występy na scenach dużych, nie tylko metalowych festiwali. Dodatkowy plus dla Impulse to Soul za okładkę jest po prostu piękna, więc Wy również przez chwilę możecie się teraz podziwiać wraz z muzyką.
1: Co powiesz na Mets? Atlas Vending.
0: Uuu, no dobra.
1: U? Czy to było uuu w sensie mm, czy bardziej uh.
0: nie w sensie mm, ale o? takie ciężkie. Uh. Bo, dobra, ale to dobra. nic ci to, to, to przedstawienie tego składu. Czy
1: wiesz co, to, to podejrzewam, że, że mamy podobne doświadczenie, jeśli o mets chodzi, jednak mi już to doświadczenie minęło z tym albumem, bo poznałem ich w 2017 na, na Strange Piece. No i właśnie nieco mnie ten album Strange Peace męczył, a następny ich album też niespecjalnie chciało mi się słuchać, pomimo kilku dobrych utworów, zresztą oni nagrywają dobre utwory w ogóle, ale Metz było tym zespołem, który wiem, że jest dobry nawet bardzo, ale niespecjalnie chce mi się go słuchać dłużej, przy albumów mhm. w całości, ale Atlas Vending to w sumie zmienił, to pierwszy album Metz, który który słucham w całości i sobie potem jeszcze odtwarzam jeszcze raz. E, noisowe piosenki, tak, po prostu piosenki noisowe. Nieco w niektórych momentach mam wrażenie, że, że za bardzo uproszczone nawet, mimo tego, że poprzednie wydawnictwa były dla mnie zbyt już męczące tym swoim chaosem. No tak, to są takie momenty nieco bardziej radiowo, nawet piosenkowe bym powiedział, jak jeden z singlowych utworów Blind of Industrial Park. No, tak, pozostała reszta wydawnictwa. Myślę, że udało im się nieco przenieść to doświadczenie, ich koncertowania, ich brzmienia na żywo na, na album w końcu. I, i fajnie, bo, te, bo nie mamy okazji ich teraz wysłuchać na żywo, a przynajmniej mamy taką namiastkę.
0: To, co mówisz o tej piosenkowości, o tym, że trochę uprościli, ja nie znam tego zespołu na tyle, ale na pewno jest to jedyna płyta tak pełna dysonansów, hałasu, Szumów, generalnie ataku sonicznego, która jednocześnie jest faktycznie tak melodyjna i tak cholernie buja, mm -hmm. to po prostu wow. Jeśli już szukacie jakiegoś wejścia do, do takiej muzyki, to wydaje mi się, że Atlas Landing jest, jest po prostu idealny, bo trudno się tą płytą zmęczyć mimo tego, że forma, pozornie, przynajmniej, zapowiada bardzo, bardzo ekstremalne podejście. A, a nie? Jednak, jednak piosenki, jednak mimo tego całego dysonansu, mimo tych dysharmonii, oni cały czas umieją zachować to, co w, właśnie w, w utworach jest najważniejsze, czyli nie zgubić tej melodii.
1: Tak jest. Co od ciebie?
0: Hmm. Co powiesz na oświecenie z wieczności?
1: Ja Bardzo bym chciał kiedyś.
0: To jest porcja sera na ten odcinek, albo nawet na, następ, na pół następnego też, bo tyle go tu jest. Spirit Adrift. Jeśli lubicie Idle Hands, jeśli lubicie Visigoth, jeśli lubicie bla 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 bla, nowoczesny, ale tradycyjny amerykański power metal, to nie chcecie przegapić tej płyty. Na okładce jest Pani z Mieczem, jest jakiś Templariusz, jest jakaś... jakaś... co to jest? Nawet nie wiem, są dwa Amstafy i oni biegną, a za nimi jest jakaś chmura piekielna i jest po prostu wow, i ta płyta też jest taka wow, że pędzicie przed siebie na koniu, ścigałem was demony, nie oglądacie się za siebie, tylko wznosicie ten miecz do góry, Pa szarża i jest fajnie. I jest I jest, <grym> i jest.
1: jest sporo syra tutaj. <grym>
0: Jest bardzo dużo syra, ale jest on podany od serca, a nie w taki wypieszczony... Więc... Jest to
1: śmierdzący syr, ale no, niektórzy lubią. Dla tych,
0: co lubią, wiem, że są i tacy tutaj. Na tym kanale jeszcze kilku się chowało, to, to, to polecam.
1: No u mnie takich syrów nie ma chyba. Patrzę. Nie, nie ma. Nie ma. Grzecznie
0: ale też masz takie melodie takie
1: nowe prawie. Karkas. Despicable Despicable. Nie, to jest... Karkas to jest zespół, który w teorii powinien mi się nie podobać ale mam e, sporą dozę sentymentu, tak, sentymentu mm. do Surgical Steel <głos> który wcale aż tak dawno temu nie wyszedł, ale słuchałem go dużo po, po premierze, miałem wtedy czas e, słuchania sporo dev, słuchania death metalu i, i takiego death metalu trochę z e, ciągotami jakimiś progresywnymi i, i wtedy poznałem Karkas, e, Hard Work S, e, słuchałem sporo i wtedy nagle wyszedł e, właśnie Surgical Steel i no słuchałem go bardzo, bardzo dużo. Nie wracam do niego, ale mam, mam, ten, mam ten wciąż sentyment.
0: Mentalny obraz płyty.
1: Tak. Na, na, na tej nowej epce nie ma nic nowego. Dalej kontynuują to, co Surgical Steel robiło. Są te odniesienia do medycyny, do przerażających medycznych operacji i, i do patroszenia i tak dalej. I, i nawiązania rzucane niczym Praktycznie randomowo dziwne jakieś łacińskie sentencje i, i nazwy przyrządów. No ale czy ja wiem, Syra tu nie ma, ale są, są melodyki wręcz wakenowe. Jest. No, to jest właśnie album. Z, ja po tym
0: singlu The Living Dead at the Manchester Morgue się podśmiewałem z tej epki i spodziewałem się strasznego właśnie Syra, ale muszę oddać sprawiedliwość, że trochę mnie to wciągnęło nawet. Mm -hmm. Może dlatego, że tych utworów jest zaledwie cztery i po prostu nie jestem w stanie przedawkować melodyjek w takiej ilości. No nie jest to karkas ten, który kochacie jest hardwork prawdopodobnie, ale wciąż jest sympatycznie.
1: No, sympatycznie to myślę dobre określenie na te solówki. Z...
0: Jest zaskakująco sympatycznie powiedziałbym. To jest takie brzmienie nuklear blastowe niemalże. Mm -hmm. Zaryzykowałbym powiedzenie tego. Ale ja też taką płytę tutaj Mam w zestawieniu, oh. ale o tym za chwilę. Benediction Scriptures powrót wielkich klasyków brytyjskiego podejścia do death metalu. Tak jak parę osób zwracało uwagę, jak z nimi rozmawiałem na temat tej płyty, jest teledysk. Nie wiem, czy, czy go widzieliście, czy nie. Nie jest to nic specjalnego, jeśli nie widzieliście, lepiej posłuchać płyty od razu. Panowie oczywiście udają, że grają na gitarach w jakiejś shopie. Pan wokalista siedzi przed tą szopą w fotelu, z jakąś tam butelką cieczy i, i sobie udaje, że śpiewa. No i właśnie, że trochę, trochę, trochę chyba mu jest za wygodnie, trochę za bardzo się rozsiadł na tym fotelu, ale e tam. Super płyta, super płyta, ja z nią spędziłem mnóstwo czasu, katowałem ją naprawdę mocno. No, Bolt thrower niestety odszedł na zawsze, i wydaje mi się, że to jest najlepszy substytut, najbliższy. Wokale są po prostu idealne, jak dla mnie, na to, czego oczekuję od death metalu, właśnie ta parwa. Po prostu wow. Faktycznie gitarowo no, to jest troszkę ten tutaj nuclear blast. Jasne, jest, są te charakterystyczne riffy. Charakterystyczne dla brytyjskiego death metalu tempa, ale brzmieniowo mogłoby być troszkę więcej tutaj pod maską koni mechanicznych. No, a niestety jest bardzo dobrze, a nie idealnie. O, tak bym to podsumował.
1: Wiesz, ja, ja powiem tak, ja, yy, ja lubię sobie czasami posłuchać muzyki tanecznej. I, i zwłaszcza w przypadku utworu y, Scriptures in Scarlet dobrze mi się tańczyło, chyba poloneza tak? nie, nie poloneza, co to było to, to było takie bardziej na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz, to dwa, jest trzy. tak. To, to całkiem tutaj mi się to, to fajnie tańczyło no, myślę, że można by to było puścić też tylko podkład gdzieś do, to może do Pana Tadeusza Wajdy i, i, i... sprawdziłoby się sprawdziłoby się Staneczna muzyka death metalowa. To może od Tomka trzeci, Ostatni niesztautowy album. Tym razem jest to album od Willie the Kid. Album się nazywa Capital Gains. Tomek pisze na jego temat tak. Podkłady zbudowane na długich pętlach, wyciętych z jazzowych piosenek, idealnie nadają się do tego, by dacie Will'emu Jacksonowi pod nawikę. Will the Kid, a.k.a. The Fly, a.k.a. The Crown Prince, po raz kolejny udowadnia, że jest niezwykle sprawnym MC i producentem doskonale czującym się w offbeatowej stylistyce. Na Capital Gains artystę wspomagają takie koty jak currency, Rock Marciano, czy fantastyczny w. Kork Fi, Action Bronson. I mimo, że na najnowszym krążku Will The Kid nie ma hitów, na miarę Mob Day, 125 minut, muzyki, z jaką mamy tu do czynienia, pochodzi z albumu Tap Natch, przy którym liść sam się suszy i kruszy. Jeśli wiecie o co chodzi.
0: Mnie to zawsze zastanawia ta mnogość pseudonimów raperskich ksywek. W sensie jest to mi znane zjawisko z chociażby rozbudowanych pseudonimów z zespołu War Metalowych, gdzie masz tych faktycznie Black Beast of Winds of Destruction, ale to jest jednak sywa. nie? Mhm. A właśnie tu masz tego Willy the Kid aka The Fly aka The Crown Prince albo masz Peja znany także również jako Onomato, Onomato Pea, Rychu Pea, Solówka, Sykuś oraz Charlie Pi i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Zastanawiam się yy, po co. No, nie wiem, to tak na marginesie, przepraszam.
1: To ja bym teraz y, zarzucił Tuszę Amore, album Lament. Bo, dawno nie słyszałem tak radosnego albumu w wykonaniu Tuszę Amore. To już nie jest y, album do chlipania w kącie, ale bardziej do takiego smutnego patrzenia w przestrzeń czy y, przytulania psa w, w trakcie refrenu Reminders. Pamiętajcie, psy nie lubią przytulania. Mój akurat, moim akurat to aż tak nie przeszkadza. Ze swoimi uważajcie. Nie mówią? Raczej nie. Dlaczego? Czują się niekomfortowo, bo takie pokrywanie się kojarzył bardziej z walką i z innymi czynnościami. Rozumiem. E, tak, e, ale jeśli, jeśli chodzi tymczasem o tusze to... Nie wiem, czy widziałeś teledysk The Reminders. Bardzo, Widziałem jest absolutnie bardzo, uroczy tak. i prawie
0: pozwolił mi zapomnieć o tym, że płyta jest o przepracowywanie emocji po śmierci matki na raka jednego z muzyków.
1: Tak. No już na poprzednim albumie to przepracowywałem. Tak, tak, ale tak. tutaj to, już... No, tak jak
0: mówiłeś, wcześniej to była rozpacz, taka rozpacz surowa i świeża, a tu masz... Yy... To w konstruktywniejszą stronę próbuje iść przynajmniej
1: No to, to wciąż nie jest radosny Nie wiadomo jak radosny album Ale jest, jest nieco więcej Optymizmu i gdzieś tam słyszysz Że jest nadzieja i to jest To jest fajne. Co od ciebie?
0: Może Ghostman Czemu Anti Icon Mhm mm Ghost Man, zastanawiam się po tej płycie naprawdę w co celuje i jakie są granice, jakie popularności, które chyba tak naprawdę sam będzie mógł sobie wyznaczać. Będzie w tak komfortowej pozycji, że będzie mógł zadecydować o tym, jak duży sukces odniesie. Bo na razie jakby cały czas nie umie się wbić do tego, znaczy nie umie, nie wbija się do tego turbo mainstreamowego trapu, rapu. To co robi ma wszelkie przesłanki jakościowe. Muzyczne słanki potencjału, żeby, żeby to się stało, a on cały czas stara się jednak coś do tej muzyki dodać, żeby to było trochę mniej przystępne, żeby to było trochę brzydsze. I tutaj na Anti-Icon naprawdę usłyszycie mnóstwo różnych wpływów, zarówno muzyki ekstremalnej, gitarowej, jak i elektronicznej. To chciałbym tutaj przytoczyć nowe opinie z, z recenzji na sound drive, bo która moim zdaniem mega trafnie opisuje ten album, że to jest trochę taki Merlin Manson XXI mhm. wieku. Dokładnie. Są tu też zresztą kawałki w tym klimacie, takim industrialno-metalowo prawie szokrokowym, tylko oczywiście zaktualizowane, podane we współczesny sposób. Świetna płyta.
1: Super, że Ghostman potrafi jednocześnie przywołać tą nostalgię za końcówką lat 90., początkami dwutysięcznych i dopasować to w taki sposób, że to rzeczywiście się klei do, do naszych czasów. Ten, ten menson na chociażby na antisocial, masochist Rage tej przebrzmiewa albo na melancholic wręcz jest 9 Inch Nails. Dokładnie. To pasuje tutaj, a nie jest z Żyną taką grubo ciosaną, a jednocześnie ten trap tutaj jest... Ja nie jestem osobą, która jest przyzwyczajona do y, trapowej nawiki i tutaj trochę jej taka powtarzalność mnie miejscami denerwuje, ale całość, y, całe to wydawnictwo jest tak zręcznie sklejone, że słucham się tego przyjemnie.
0: Mm -hmm. No on ma flow tak charakterystyczny, że w pewien sposób też męczący, prawda? Mm -hmm. nie, nie urozmaicę go za bardzo właśnie w tych e, bardzo trapowych kawałkach, co faktycznie może, może trochę przeszkadzać, ale no, ja, ja się zastanawiam tylko, gdzie, gdzie są właśnie te granice jego ewentualnej popularności, gdzie jest dla Ghost na szklany sufit, bo na pewno nie jest tak obrazoburczy jak Manson, nie jest tak ekstremalny jak Nine Inch Nails. Zobaczymy. Bardzo będę uważnie śledził, bardzo też będę śledził to, jaki Ghost main wpływ ma na swoje otoczenie, bo to mhm. też jest mega ciekawy temat.
1: No, wydawać by się mogło, że przez to, że, jest, że nie jest aż tak bardzo jak Manson, że, że nie jest aż tak bardzo jak Nine Inch Nails, powinno być z jego popularnością... Łatwiej, w sensie łatwiej mu powinno być się na tym wybić, bo ta stylistyka Mensona i Inch Nails, mi może taka w teorii nieprzystępna, nie no to bardzo mainstream jednak kusi. Tutaj no, zobaczymy. Zobaczymy, nie wiem, na ile też Ghost Main chce się w tym mainstreamie znaleźć. Też będę z chęcią obserwował. Może kiedyś nam dane będzie na ten temat jeszcze pogadać, w, jakiej dysku, w jakiejś dyskusji, kto wie. Ode mnie może teraz e, Clipping, Visions of Bodies Being Burned. Pasuje Kattles mi... In
0: the Dark. Tak.
1: tak, 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 dokładnie. Pasuje mi gdzieś tutaj też z e, Ghost Mainem. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy na temat e, jeszcze poprzedniego wydawnictwa, Clipping? There Existed An Addiction to Blood to było kiedy rok temu, Rock zaledwie I, i pamiętam, że dlatego, że jakoś pozytywnie się wypowiadałem na temat tego albumu to gdzieś mnie ten album też męczył niekoniecznie chciałbym się do niego wracać. No nie był to Regal, który był, za który polubiłem ten zespół, a jednak Visions of Bodies Being burnt swoją też horrorową otoczką, gdzieś taką mocno zanurzoną w Halloween, w koszmarze z ulicy wiązu, w krzyku, zapada bardzo w pamięć, słucha się tego, tak jakby się oglądało rzeczywiście horror. Niektóre piosenki, niektóre utwory, chociażby, chociażby Say the Name, są tak skonstruowane, żeby to brzmiało rzeczywiście, jak horror. I te dźwięki pukania do drzwi i, i te, 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 te dialogi niby ofiary z... Mm -hmm. E, prześladowcą z katem świetnie się tutaj sprawdzają i wow jestem, jestem pod sporym e, wrażeniem tego jak udało im się przenieść horror, tą otoczkę do, do muzyki i jak to fajnie tym basem bije po uszach przypomina mi się Regal i, i fajnie było właśnie usłyszeć znowu ich w takiej surowej jednocześnie bijącej Znacznie bijącej po uszach formie i, i horrorowej na dodatek obrazowej.
0: No właśnie dla mnie to jest płyta dużo bardziej paradoksalnie rozrywkowa. Prawda? Mm
1: -hmm. Tak?
0: Przy tym poprzednim. Miałem wrażenie takiego naprawdę niepokoju. Jakby ktoś za mną chodził w ciemnej ulicy. Albo jakbym czytał dramat jakiś psychologiczny, kryminalny. Tutaj no to wracamy po prostu na ten grunt horror korowy. Jest to świetnie zrobione i Mogę podpisać pod wszystkim, co, co powiedziałeś.
1: Tyle w temacie clipping. Gdzie są jeszcze dwa albumy niszytautowe? No to lecimy. Który na pierwszy ogień?
0: Może najpierw poznań. Dwuosobowa, tym razem horda Ur z epką Obelga, która mam wrażenie, może być naprawdę nowym otwarciem dla tego zespołu. Wcześniej oni grali taki black Death, trochę dumów w tym było, trochę klimatów metal. Tutaj. Trudno mi naprawdę uciec od skojarzeń z ostatnią płytą Martwej Aury. Głównie dlatego, że Gregor odpowiada w jednym i drugim projekcie za wokale. Natomiast Ur jest mniej stricte black metalowa. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to jest więcej klasycznego metalu. Jasne, świetnych black metalowych melodii rodem z lat 90., ale też tej trochę klasyki. Trochę więcej w tej muzyce spędu, trochę więcej kombinowania i naprawdę yy, super. Mam nadzieję, że wkrótce dostaniemy też cały album właśnie z takimi dźwiękami. Te poprzednie jakoś tam trwałem, przecież debiut nawet recenzowaliśmy na naszych łamach, ale tak. nie została ze mną ta muzyka na dłużej, a do Obelgi lubię sobie wracać, naprawdę.
1: No ja mam też, podobnie, niespecjalnie nie wracałem do Hail a tutaj jakoś więcej tej, tej treści jest dla mnie. Nieco więcej konkretów i fajnie podanych, także e, ciekaw jestem przede wszystkim, jak to się dalej potoczy.
0: Może to ten język polski, nie? który tutaj po prostu jest wszędzie, wcześniej był nigdzie. Patrzę teraz na trakt listy tych poprzednich dwóch płyt.
1: Ode mnie jeszcze jeden, nie out, ale o nim będzie krótko. Lebanon Hanover.
0: Lubisz żyć na krawędzi?
1: Smutasy powracają, tak. Coraz więcej The Cure w ich muzyce. Nie tylko jeśli chodzi o, o wspominanie The Cure. Wspomniany i zespół i V-Cure. No, Lebanon Hanover, no, tyle.
0: Mi się podoba jak pani śpiewa, nie podoba mi się jak śpiewa pan, tyle powiem.
1: No ten album w ogóle jest tak podzielony, że raz tutaj pan, raz pani i tak, szkoda, jakoś, że... Nie...
0: Te, te duety no. ich lubiłem, a tutaj...
1: No Mam nadzieję, że to nie jest zapowiedź jakiegoś rozpadu, gdzie ich ścieżki pójdą już w różną stronę, bo fajnie się ich słuchało jako duetu, nie aż tak fajnie się słucha ich jako zespołu, który sobie tak nagrywa raz tak, raz tak, w sensie raz jedno, raz drugie.
0: To ode mnie ostatnia pozycja, która nie jest shutoutem. Kira z Opoczna. Nie wiem czemu nazwa Kira akurat, ale płyta nazywa się natomiast Pekatum et Basfemia. Muszę przyznać, że wzięła mnie ta płyta dosyć z zaskoczenia, bo spodziewałem się kasztanów Tymczasem są to pyszne, pieczone kasztany z placu Pigal. Nie, no, tak już na poważnie jest naprawdę naprawdę solidna. I przede wszystkim bardzo zróżnicowana, bo jest tu trochę takiego bardziej death metalowego Marduka, trochę jest też melodyjek, trochę jest środkowego behemota, trochę postmetalu nawet. To są historie o przemierzaniu piekielnych, kolejnych piekielnych kręgów. Niektóre trochę za długo się ciągną, w niektórych naprawdę zespół mógłby sobie przyciąć te utwory, bo na poprzedniej płycie one naprawdę nie były długie, tam wszystko się zamykało w 3-4 minutach. Tutaj jak się porywają na te dłuższe formy, to jest to interesujące, ale powiedzmy, że spoko byłoby 6 minut, a nie 8. Trochę mnie irytowała jednostajność wokali, które są bardzo solidne, ale nudne. Przez całą płytę po prostu... Chciałby się usłyszeć coś innego? Także melodie tutaj też wygrywają. To płytę po raz kolejny, dosyć nośne, dosyć zapamiętywalne, ale proste. I tyle na ten temat, chyba.
1: No jak to mówią, będziemy obserwować twoją karierę z dużym zainteresowaniem. To zostały nam, nam sporo, Zostało nam sporo shutoutów. Ja proponuję, żebyśmy szybko się z nimi uporali na zmianę. To może ja zacznę. Zeal and Ardor, Wake of a Nation. Po że debiutu z Leonardo był dla mnie czymś na, na kształt takiej muzycznej ciekawostki i jak to z muzycznymi ciekawostkami już bywa, są one, nie, są one zwykle jednorazowo interesujące. No, potem niespecjalnie chciałbym się śledzić karierę pana Manuela Ganie i mimo tego, że następne jego wydawnictwo było bardziej ociosane, przemyślane, uporządkowane, wolałem jednak ten surowy Devil is Fine ze wszystkimi jego niedoróbkami i, i siermiężną produkcją. Wake of a Nation jest, jest z kolei bardziej świadomym wydawnictwem. Manuel wie już, co chce robić z muzyką, która była efektem wyzwania rzuconego mu na jakimś forum. No i wychodzi mu to sprawnie, ale chyba nie na tyle, żeby zainteresować mnie na, na dłuższą metę.
0: Blue Oyster Cult, The Symbol Remains. Gdy dowiedziałem się, że ta płyta wychodzi, musiałem sprawdzić newsa dwa razy, czy nie chodzi o jakąś reedycję potem, bo byłem przekonany, że Blue Oyster Cult nie istnieje, że ci ludzie już dawno nie żyją. Czasem żyją, mają się dobrze, nagrali nową płytę i ta płyta jest naprawdę solidnym tata rokiem. Jeśli chcecie coś takiego naprawdę, może nie bardzo ekstremalnego, ale solidnego, co wam przypomni, o co chodzi w dobrej muzyce rockowej, to The Symbol Remains pokazuje, że... Ci goście wciąż mają to coś.
1: Offermouse Still and Storm e, Syntezatorowa elektronika w duchu Vangelis, ale ze mniejszą ilością ozdobników i bardziej mroczna. Nulis,
0: Gris. podobnież co Offermouse elektronika, tym razem otrzymana w stylistyce dark ambientu. Dużo przestrzeni, dużo dźwięków, przy których możecie w spokoju zasnąć.
1: 13 minut post black metalu, który brzmi może nie do końca świeżo, ale na tyle dobrze, że nie męczy mnie. Może to po części kwestia długości, chociaż no nie były też wydawnictwa, które trwały krócej, a mnie męczyły. Tutaj udaje się w podróż równie udaną, co ta, w którą udałem się kiedyś z epilog od Coffin Fish. Mam tu na myśli nie tylko długość jej, ale też kumulację emocji i brzmienie.
0: Enslave, Udgard. Jakby z tym zespołem rozmijam się na kilku płaszczyznach. Gdy oni grali black metal, to black, black metalu ani żadnego metalu nie słuchałem, bo byłem szczylem. Potem, gdy zaczynałem się interesować muzyką progresywną, to byli dla mnie zbyt ekstremalni, grając tą swoją wersję Black Prog Metalu. Potem, gdy ta wersja ich prog Black Metalu byłaby interesująca dla mnie parę lat temu, ja już słuchałem innej muzyki i teraz, powiedzmy, wreszcie nasze ścieżki jakoś się tam zaczynają przecinać. I Udgar to naprawdę fajna płyta, która trochę w tym swetrze jest, trochę go ściąga, ale nie jest to sweter pretensjonalny. Czuć tam naprawdę powiew wichury nad fiordami, powiew lodu. Bo yy, i zapach lasu. Ważne,
1: żeby sweter nie śmierdział. Od tomka może teraz yy, Drakonian. Under a Godless Veil vale. Tomek pisze, gotycki metal, jakim zajmuje się Drakonian, spowodował, że do Under a Godless Veil vale podchodziłem dość sceptycznie. To, co przekonało mnie, by sięgnąć po najnowszy krążek Szwedów, to fakt, że obok stylistyki Gothic w opisie zespołu znalazłem również def i Doom oraz piękną okładkę, która szybko przywoływała skojarzenia z cover. Artem To Bring You My Love PJ Harvey. Jak się okazało, warto było zaryzykować, gdyż drakonian ujął mnie jeszcze kilkoma rzeczami. Na pewno posępnym, smutnym metalem w konwencji pierwszych dzieł katatonii, a na temy brzmiącym tu głęboko i niezwykle barwnie. Na pewno również miał tu znaczenie fakt, że riffy i aranżacje z Under A Godless Veil vale szeroko omijają sztampę i infantylność, która uporczywie przewija się przez większość metalu wypuszczonego przez gotyckie kapele. Poza tym doskonale korespondujący ze sobą wokale, męski, growlujący i kobiecy śpiewający umiejscowiają drakonian daleko przed konkurencją. Anders, Anders Jacobson charakteryzuje się głosem podobnym do Michaela Ackerfelda, natomiast Heike Langans manierą wokalną przypomina Anneke von Giersbergen z pierwszych płyt The Gathering z jej udziałem. Co ważne, nie ma w partiach Heike ani niepotrzebnych popisów, ani przesłodzenia, mającego kontrastować z ciężarem i marszowym tempem utworów z krążka. Jest za to lekkość i atmosfera, której w takiej stylistyce ze świecą szukać, choć warto podkreślić, że przydałoby się na Under a Godless Veil vale nieco więcej urozmaicenia w dość monotonnej rytmice. Tyle z jeśli chodzi o Draconian. Ode mnie.
0: To teraz od Ciebie. Dwa strzały za dwa jednym strzały zamachem. Dwa
1: strzały za jednym zamachem. Autechr, Sign i Plus. Y Cóż, dwa albumy. Obu nie rozumiem w równym stopniu. Autechre to taki jazz elektroniki i IDM-u. Abstrakcyjne plamy dźwiękowe posklejone tak, że nie wiesz, co się dzieje.
0: Molasses Through the Hollow to jest zespół początkowo złożony na potrzeby Występu na Roadburn złożony z członków nieodżałowanego The Devil's Blood I gdy w końcu wydali swój pierwszy, wydawałby się, oderwany album Bardzo, bardzo zarzekałem się w marketingu, w jakichś tam oświadczeniach prasowych i tak dalej, że to ma być nowy rozdział Że to nie jest kontynuacja The Devil's Blood, że to nie jest żałoba po The Devil's Blood, ale coś nowego To jest naprawdę dobra płyta, ale to jest kontynuacja The Devil's Blood trochę jeśli chodzi o muzykę. Jednak trudno jest wyjść z tej skorupy twórczej niektórym, co jest zrozumiałe, bo to był mega ważny zespół dla tych ludzi. Mega wpływał na ich życie, nie tylko artystyczne, ale i prywatne. Pod tym względem to jest trochę płyta rozczarowująca, bo to jest The Devil's Blood minus gitara Selima, czyli nie jest to aż tak dobre jak... Cóż, to do czego nawiązuję. Może trochę to spłycam, ale takie mam, takie mam odczucia po pierwszych kilku przesłuchaniach.
1: Fight me. Ja nie zamierzam. Dalej ode mnie dwie trzecie soli, album Ucisk. To duet dwie trzecie soli, który za cel postanowił sobie tworzenie soundtracków do naszych emocji. Tak deklarują przynajmniej. I tak to może brzmieć, jeśli twoja codzienność wypełniona jest niepokojem, lękiem, drobiną Blade Runnera i odrobinę Gracjana Rostockiego.
0: Necrophobic Dawn of Darkness, czyli Black Death, bardziej black jednak metal, zagrany na modłę szwedzką, bez piły mechanicznej, ale ze strasznie, strasznie zaraźliwymi melodiami. Mega wyczyszczonym brzmieniem, ale jakoś oni umieją w tym mega wyczyszczonym brzmieniu zawrzeć dużo jadu, dużo diabelskości. Kolejną, e, podobną nieco płytą jest Morg Grinning i Hints in the Pozwolę sobie tutaj ponownie e, dwie pieczenie na jednym ogniu. E, to jest wydarzenie w ogóle, że ta płyta się ukazuje. Trochę mniejsze wydarzenie jeśli chodzi o jej treść, ale jeśli kochaliście Morg Grinning wówczas, to również ta płyta spełni raczej wasze oczekiwania. Kapitalne, niepodrabialne melodie prosto z lat 90.
1: Ja teraz szybko, błyskawicznie powiem o nowym OSIS Metamorphosed. Tak, minął miesiąc.
0: Znowu OC's nowe jakieś? Minął
1: zaledwie miesiąc, a my już mówimy o nowym, kolejnym OC's. Przypomnę. Dawniej Orinoka Cross Suite, OCS, Orange County Sound, VOC's, DOC's, VOC's, <głos> Mogę jeszcze raz przeczytać, Piotrze, jeśli chcesz. E jak się Ach. wcześniej nazywali? Mogę jeszcze raz Nie, powiedzieć. Nie, już
0: zapamiętałem chyba tym tak? razem.
1: No, jak wydadzą nowy album za, za miesiąc, to, to przypomnę. Podobnie jak w przypadku poprzedniego, no, podlewają te, te charakterystyczne brzmienie gitary Dwyer'a i Kraut i Psychodelię garażowym brzmieniem. No i fajnie. Fajne bardziej dopuszczenia w tle, jak dla mnie w tym miesiącu, ale wciąż fajne.
0: To teraz ode mnie trzy rzeczy.
1: To czekaj. Trzy niefajne to muszę, rzeczy. Zanim to, 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 no. to przeczytasz, co Tomek ma do powiedzenia na temat Blue Jasne. Note Reimagined.
0: Różni artyści, płyta Blue Note Reimagined. Klasyczny jazz nieczęsto gości na naszych łamach. Nie dziwi mnie to, gdyż współczesna twarz tego gatunku, jeśli nie romansując z elektroniką, muzyką dawną czy awangardą, ma wyraz znudzony i pretensjonalny. Blue Note Records wpadli więc na świetny pomysł, by przypomnieć sobie poszukującym świeżości miłośnikom jazzu, wydając Blue Note Reimagined album z coverami. Doskonały wybór wykonawców, wśród których znajdziemy m.in. Między, między Jasmine Lacey, Alpha Mist, Ezra Collective, Blue Lab Beat czy Mr. Juxa i oddanie im pełnej wolności artystycznej to jest naprawdę kluczowa sprawa. To dzięki temu wers I want you to get together. Put your hands together one time z Rose Rouge zaśpiewany przez George Smith, główny temat z Montary Bobiego Hutchersona wersji Blue Lab Beats, Watermelon Man Herbiego Hancocka, rozbudowany przez Poppy Archu a tak by Watermelon Man Herbiego Hancocka rozbudowany przez popiat, że tak by nawiązywał tekstem do działalności ruchu Black Lives Matter, jak i cała reszta coverów z Reimagined powoduje, że album ten skoczy do mojej prywatnej topki cover albumów i najprawdopodobniej skoczy też na półkę z winylami.
1: Ode mnie są trzy albumy, więc zanim zajmiesz się tymi trzema, pozwól może, że, że tylko opowiem o Neumie, Szkice. To pomost pomiędzy Kombongiem a Neumą, który wyszedł 20 lat po nagraniu no i to są, to są szkice utworów jak to deklaruje zespół i jeśli tak brzmią szkice, to jestem pewien, że wiele zespołów dałoby się za takie szkice pociąć żeby coś takiego móc zamieścić na swoim albumie jest to tylko dowód na to, że muzycy Neumy, muzycy Kobonga są świetnymi, myślącymi nie szablonowo muzykami super
0: tylko, że to jest materiał sprzed dwudziestu 20... Jeden mm -hmm. lat. Czekamy na nowe. Hello. No
1: właśnie. Dobrze. Zabierzmy się za te trzy, które wrzuciłeś. No
0: to wydaje mi się, że możemy wspólnie o nich coś powiedzieć. To są... Yy, cóż, jest jesień. To i są kasztany. Pierwszy kasztan Corey Taylor z płytą CMFT. Czyli Corey, matko pieprzący Taylor.
1: I po co to komu? Po co to komu po potrzebne? To komu? Dlaczego? Na co?
0: Ale o ile właśnie, to, to, to można się wrócić do, do refleksji Wojtka Kałuży, gdzie rozmawialiśmy o tym w podcaście, prawda, że Korej teraz nagrywa takie albumy z taką muzyką, z którą Slipno tak naprawdę walczył, i to jest bardzo zastanawiające, to mimo wszystko parę, parę tutaj takich naprawdę cheesy, antyradiowych, ale świetnie, naprawdę świetnie wyprodukowanych piosenek, można znaleźć. Nie można tego powiedzieć natomiast o a, o dwóch kolejnych płytach. I nie wiem, czy wiecie, jest, jest nowy album Six Feet Under, jeśli kogokolwiek to interesuje.
1: Ktokolwiek ich jeszcze słucha?
0: Nazywa się Nightmares of the Decompose. Słuchałeś nie. tego?
1: Nie. Czy wiesz, no, słuchając jednego albumu Six Feet Under tak naprawdę możesz wiesz, co, co masz na nareszcie. Po co to tam?
0: Też tak myślałem, ale okazuje się, nie. że nie. Bo tutaj mamy nie tylko ultra nudne, generyczne death metalowe gitary, ale mamy też Chris'a Barsa, który... Jeśli chcesz komuś powiedzieć, że palenie niszczy płuca i głos, to nie pokazuj mu żadnych zdjęć, nie pokazuj mu edukacyjnych filmów, puść mu tę płytę. Te wokale brzmią jak po prostu parodia. Absolutna parodia growlu, absolutna parodia wokali death metalowych i trudno uwierzyć mi, że nagrały właśnie gość, który nagrywał kiedyś z Cannibal Corpse. To, co tam się dzieje, jest, jest krępujące jest tego słuchać. Jakby mając świadomość, że Bans nagrywał takie płyty jak Get Back to Life, Becherted Birth czy Tombs of the Mutilated, a potem zajął się czymś takim. Bardzo, bardzo przykre.
1: Słuchaj, ja wychodzę z, z takiego założenia, że ten zespół nie jest nikomu już potrzebny i nie ma co sobie psuć humoru, naprawdę. Ja. Jeszcze Isengard ci został.
0: warje w dom, czy cokolwiek jakieś norweskie słowo, czyli folk, klasik metalowy zespół Fenriza. Tylko że to ponownie mamy do czynienia ze starymi nagraniami, które przeleżały pewnie w jakiejś norweskiej szopie 20-30 lat płyta wydana w przeciwieństwie do Neumy nic. Okropna produkcja, okropne wykonanie, o ile jeszcze jakoś mogę rozumieć to, co Fenris robi w Dark Throne, że po prostu go taka muzyka jara i tak dalej. Tak wydawa wydawanie tej płyty jako albumu, regularnego albumu, a nie, nie wiem, jakiegoś po prostu wydania B-side'ów, czy czegoś takiego, materiałów archiwalnych, nazywanie tego albumem muzycznym jest e, niesmaczne
1: o. i zbędne. O. Trochę też tak czuję, że zbędny był nowy Mr. Bungo. W sensie, po co? Po, po, po co? po co komu taki um, o, zagrany poprawnie, zagrany dobrze traszyk, ale nic kompletnie nie wnoszący? Jak na zespół taki jak Mr. Bungle, który nagrywał takie albumy jak Kalifornia to, to jest po prostu przykład tego, jak wypiąć się na oczekiwania fanów i jak powiedzieć, jak sobie jak ograć chujowość reunionów, bo w sensie sam Mike Patton stwierdził, że, że reuniony są i on nie chce robić takiego reunionu, który będzie ssać, jak według niego chyba trochę ssał y, ostatni Faith No More no, mhm. zrobił coś co nie było nikomu ani potrzebne, ani nikt tego specjalnie nie chciał, i
0: no. wiesz, to mogłoby być ekscytujące te 80 lat temu, jak była ta nowa fala fraszu, i było tych dużo zespołów y, odgrywających po prostu jakieś grupy rekonstrukcyjne, y, i wtedy oni by wjechali. No, line up Patton, Spruance, Dan, Lombardo i Scott, ja No, może bym się jarał, ale. W takiej formie, ponownie, tak jak powiedziałeś, gości, który, którzy nagrali Kalifornię, którzy nagrali disco Volante,
1: pochuj. No, w sensie to tak, jakbyś, wiesz, jakbyś był y, blinded, i, i zamiast nagrać, nie wiem, jakiś nowy album idący gdzieś dalej, postanowił nagle, że, że będziesz grać post-metal w stylu pierwszych epek i pierwszych wydawnic. W sensie okej, okay, no, ale po co?
0: No zastanawia mnie też, po co wpisałeś tę następną pozycję, chyba, że jesteś fanem. Nie, nie, nie jestem fanem, proszę. ale
1: e, byliśmy kilkukrotnie proszeni o zamieszczenie tego albumu i na Facebooku, i na YouTubie, więc z kronikarskiego obowiązku, jako że kilka osób aż prosiło, no to wspominam Psychonaut 4, Beautiful, wyszedł taki album. Jeśli jest komuś potrzebny, to spoko, to, to sobie posłuchajcie. A jak nie, to nie.
0: Próby robiłem i dla mnie to jest taki Life Lover z Dawnem. <głos> a już Life Lover miał zbyt wiele chromosomów, więc... W sensie jest jeden ich teledysk. Ja zaraz Ci powiem, który i słuchaczom też powiem, który. To ja się wytłumaczę. Bo być może to jest naprawdę świetny, najważniejszy na świecie zespół, a mnie omija coś naprawdę wielkiego. Jestem ignorantem, że... Nie umiem ich wziąć na poważnie, no ale nie umiem ich wziąć na poważnie po tym jak zobaczyłem teledysk Ladeka. Wyślę ci to i sam sobie ocenisz, czy to jest, czy ci pasuje, czy nie. Natomiast, jak Wam, komuś ponownie jak ktoś z Was słucha i lubicie Psychonaut 4, to pierwsze nie czujcie się źle z tym, że nam się nie podoba coś, co Wam się podoba. Bo to jest normalne że różni ludzie lubią różne rzeczy, ale też proszę, napiszcie, jakie są zbawcze, rehabilitujące jakości tej muzyki, co mogłoby mnie przekonać po zobaczeniu Ladeka, że to jest jednak dobry zespół.
1: I od razu ostrzegamy, to jest taka konwencja, nie jest wytłumaczeniem. Tak,
0: tak, to, to należy to podkreślić.
1: Nie tylko w przypadku na 4, ale od Tomka. Na sam koniec wisienka taka, być może, jeszcze nie wiem, co Tomek napisał. Homeboy Sandman Don't Feed the Monster. Tomek pisze Niekonwencjonalne podkłady i styl rapowania to nie nowość w przypadku Homeboy Sandman. Nowością nie jest również to, że często skomplikowane na relacje międzyludzkie poszukiwania miejsca w dość nieprzyjaznym otaczającym na świecie i Błyskotliwe konkluzje wynikające z obserwacji powyższych to coś, co znajduje miejsce na każdym wydawnictwie Angela del Villara. Po dość nieprzystępnych, choć intrygujących muzycznie, ale z klasą zarapowanych pierwszych sześciu piosenkach Don't Feed the Monster okazuje się być płytą zaskakująco bujającą, pełną świetnych sampli, gier słownych, odniesień, metafor rymów. Określenie jej oldschoolowo może być nieco mylące jednak, wspominając artystów takich jak A Tree, Tribe Called Quest, Blue, essa Rock, Souls of Mischief czy All Natural, mimo wszystko trafne.
0: Czyli jednak wisienka na torcie.
1: Tak. Przypomniał mi, że ASAP Rock wydaje nowy album, więc pewnie o tym będzie chyba za miesiąc? Nie wiem. Czy, czy, czy za miesiąc wychodzi Spirit's World Field Guide. A EZOP nie wydał um... już czegoś w tym roku? Tak, ale wydał tylko soundtrack do gry. A,
0: właśnie, to tutaj gdzie się piącho
1: latanie? Tak, tak. No, w listopadzie, 13 listopada, więc o Ace Proku będzie za miesiąc. Tymczasem tyle od nas. Macie czego słuchać. 41 wydawnictw. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy Was, bo muzyka jest bardzo interesująca w tym miesiącu. Była w tamtym miesiącu i jest dosyć zróżnicowana. Dobra, masz coś do powiedzenia na koniec? Tak, jedno słowo. Cześć. O, o, zaskoczenie. Cześć.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC
1: and McLean and virtual shopping experiences by appointment at BoonandSons.com.